0: A Bíblia em seis meses Muito bom dia Hoje é dia 29 de dezembro de 2021 Quarta-feira Hoje nós teremos Apocalipse, Provérbios E vamos começar Zacarias Estamos de parabéns Como temos avançado nos livros que Deus nos deixou Vamos orar ao Pai Ó oh, Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso aquele que nos chama de filhos por causa do teu filho, o primeiro, o unigênito, o primogênito, Senhor Jesus. Deus, obrigada por teu amor, obrigada por ter olhado por nós e por ter querido se reconciliar conosco, porque o nosso pecado abominável estava entre nós. Obrigada por enviar o Senhor Jesus Obrigada, Senhor Jesus, por ter aceitado essa obra de amor, por ter vindo à terra sofrer por uma humanidade que não merecia. Senhor, nós te amamos, Senhor, nos dá entendimento da tua palavra. Senhor, nos ajuda a melhorarmos. Senhor, nos ajuda a sermos como o Senhor quer, a seguirmos por onde o Senhor quer, a olharmos e estarmos logo após o Cordeiro. Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Precisamos do Teu amor, da Tua humildade, da Tua paz, da Tua fé e da Tua certeza de que tudo já está pronto nas mãos de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos em Apocalipse 19. Aleluia, júbilo no céu. Havendo, pass havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos? Ele ordenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou, Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam, Amém, Aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvia algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado o linho fino puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou, escreve, Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do cordeiro. E disse-me mais, estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é... Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, Traz escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros pequenos e grandes nesse momento via a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército no entanto a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Capítulo 20: Os cristãos reinam por mil anos. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de mil anos. A destruição total de Satanás Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o Livro da Vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. E o mar já não mais existia Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia dos céus da parte de Deus Adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda, Tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber, graciosamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Porém, Quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, é interessante a gente notar que o lago de fogo, que ele já citou várias vezes, é o que arde perpetuamente. Não quer dizer que aquele que é jogado lá vai arder perpetuamente, mas quer dizer que esse lago arde perpetuamente. Então, aquele que é jogado lá, com certeza, é, é, é exterminado, né? é aniquilado, é, podemos até dizer, incinerado, incinerado. A Nova Jerusalém. Então, um dos sete anjos que traziam as sete taças cheias dos sete últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Notem, irmãos, que a Cidade Santa desce do céu. Então, ninguém vai morar no céu. Vai passar mil anos lá na festa do, do casamento do Senhor Jesus com a igreja, uh, com a noiva. E depois, a Cidade Santa desce para a terra. 11. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa. Assim como um grande diamante translúcido feito feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com doze portais e doze anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Assim havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam gravados os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Então a gente vê que essa cidade é um cubo, né irmãos? Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de Cristal de Jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônica, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto, o décimo segundo de Ametista. Os doze portais eram doze pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Contudo, não vi templo algum nessa cidade, na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Amém. Parte 2. Vamos começar Zacarias. Meus parabéns para você. Ontem você concluiu Ageu. Zacarias capítulo 1 Deus convoca ao arrependimento No oitavo mês do segundo ano do império do rei Dario A palavra de Yavé chegou ao profeta Zacarias Filho de Berequias, neto de Ido Cujo nome significa Yavé lembra Nos seguintes termos Eis que o Senhor se irou sobre maneira contra os seus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo. Assim ordena Yahvé dos exércitos, retornai a mim e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos, abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram a atenção, reclama fé. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Yahvé dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Primeira visão, os cavalos. No 24 quarto dia do 11 primeiro mês, o mês de Shebá, Avara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no segundo ano do império do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite, tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei, Quem são estes, meu Senhor? Então outro anjo que falava comigo respondeu, Eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação, Eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra, e eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas, Percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso Diante do que o anjo do Senhor replicou Ó oh, Iavé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém E para com as cidades de Judá com as quais estás indignado há setenta anos? Então Iavé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo E o anjo me orientou Exclama diante de todos. Assim diz Iavé dos exércitos: Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Portanto, eis o que diz Iavé: Estou voltando a minha face para Jerusalém. E o meu coração está repleto de misericórdia Ali minha casa será reedificada Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém Avisa o Senhor dos Exércitos E diga mais, assim dizia a dos exércitos As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente E o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém Segunda visão chifres e artesãos. Em seguida eis que olhei para o Alto e vi algo como quatro chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão, e falava comigo O que significa isso? E ele replicou São os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após Yavé fez me ver quatro artesãos, e eu de novo indaguei. O que estes vêm realizar? Ele esclareceu. Ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Capítulo 2, Terceira Visão, Deus Restaurando Eis que olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei, para onde vais? E ele replicou, vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe avisou, corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como os povoados, sem muros de proteção, por causa da sua incontável quantidade de habitantes, tanto seres humanos como animais. Porquanto eis que Yahvé assegura, Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio da cidade. Cuidado, atentai ao que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor porque eu vos espalhei aos quatro ventos da terra, afirma Yavé. Escapai, ó Sião, vós todos que habitais na filha cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus." Em verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão espólio para os seus servos. E então sabereis todos vós que Yahvé, o Senhor dos Exércitos, me enviou. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E daquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yavé, se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti. Então Yavé herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Capítulo 3, Quarta Visão Vestes sacerdotais Logo em seguida Deus me fez ver o grande sacerdote Josué Que posicionava-se em pé Em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor E Satanás, o adversário Estava à direita de Josué Pronto para acusá-lo Mas o anjo do Senhor Ordenou a Satanás que Yahvé, Yahvé te gar Repreenda Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem. Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, Vê! Eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou. Ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué. Assim diz Yavé dos exércitos. Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros, eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué Sobre esta pedra única, preciosa e de prumo Estão sete pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a, malignida, a malignidade desta terra num só dia Garante o Senhor dos Exércitos E assim naquele dia declara o Eterno dos Exércitos Cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Capítulo 4 A Quinta Visão, O Candelabro O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou. Que vês?" Ao que respondi, vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com sete lâmpadas e sete tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo. Meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou. Não sabes o que é isso? E eu repliquei, não, meu Senhor. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina e ele trará a pedra angular principal aos brados de favor-graça. Então Iavé falou comigo nestes termos. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste, desta casa e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou, eis que estas sete lâmpadas representam os sete pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo, qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ainda acrescentei outra questão. E o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou. Não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei. Não, meu senhor. Então ele me explicou. Estes são dois homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao soberano do mundo inteiro. Capítulo 5 A Sexta Visão O Livro que Voava Tornei a levantar os olhos e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou, que vez? Eu repliquei. Vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por dez côvados, isto é, 9 metros de comprimento por quatro e meio de largura. Então ele me revelou, eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa praga. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso. Eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas e não restarão nem vigas de madeira nem pedras. A sétima visão, a mulher e o sexto. Logo em seguida, o anjo que conservava comigo, ou melhor, o anjo que conversava comigo, adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo, e ele me esclareceu. Ora, é um efa, um cesto de medir? E acrescentou, e ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra e notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou, Esta é, pois, a perversidade. E a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha, o forte vento arremessou suas asas e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei ao anjo, para onde estão levando o cesto? E ele prontamente replicou, para o país dos dois rios, isto é, a Babilônia. Lá lhe contribuirão, construirão um santuário e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali em seu pedestal. Capítulo 6, oitava visão, os carros de guerra Uma vez mais levantei o olhar e avistei quatro carruagens que saíam dentre dois montes E esses montes eram montes de bronze Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos e a segunda cavalos pretos Na terceira cavalos brancos e a quarta carruagem cavalos malhados E todos eram muito fortes então indaguei ao anjo que me esclarecia, que são estes, meu senhor? E o anjo explicou. Vamos ver no próximo áudio a explicação do anjo. Parte 3 A oitava visão Os carros de guerra, capítulo 6 a partir do verso 5, o anjo explicou, eis que estes são os quatro ventos do céu que partem da presença de Adon, o soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste, para o ocidente, e a que tem cavalos baios ruma para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançaram ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou, Ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou dizendo, Vê, os que foram para as terras do norte fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. A coroação de Josué o renovo. E a palavra de Yahvé veio a mim de novo com a seguinte ordem. Toma prata e ouro dos cativos Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. E profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que aqui está o homem, cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá perfeita paz entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaias e En, o bondoso, filho de Sofonias, como um memorial na casa de Yavé. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para vos trazer esse anúncio. E isso só ocorrerá se agirdes com obediência cuidadosa e fiel à voz de Yavé, o Senhor, vosso Elohim, Deus Capítulo 7 Amor e Justiça ao invés de Jejuns No dia 4 do mês 9, chamado Kil Kislev Entre novembro e dezembro, no quarto ano do Império do Rei Dario o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na casa em que o povo de Betel enviou Cerezer e Regem Meleque com seus homens, a fim de rogarem a Yahvé, com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: Devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o quinto mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído como temos feito há décadas? Então a palavra de Yahvé dos exércitos veio a mim dizendo, questiona a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes, no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram estas as palavras que Yahvé proclamou por meio dos antigos profetas quando Jerusalém era próspera e habitada com suas cidades ao redor e quando o Neguebe, toda a região sul e a Cefelá, as planícies costeiras de Judá eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo cada um para com seu próximo. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado, pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim, Sou eu e a Vé, o Senhor Soberano, quem está falando. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéreo. Capítulo 8 Bênçãos a Jerusalém e outras nações. Mais uma vez veio a minha palavra de Yahvé, Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno, estou retornando para Sião e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos de cidade-verdade e o monte de Yahvé dos exércitos será conhecido como Monte Sagrado. Até aqui, vamos agora para Provérbios. Estamos em Provérbios 28, ditos de sabedoria em antíteses. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonaram a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros Escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha, entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante. É poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam a grande glória, quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. Leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. Até aqui, continuamos amanhã, que Deus nos abençoe nesse dia que Deus nos faça ser pessoas iluminadas, que sabem decidir e que sabem que caminho tomar, o caminho que leva ao reino de Deus. Até amanhã, meus queridos irmãos.